0: On ne gagne pas l'indépendance en lançant des bombes. On a aussi besoin d'une foi, d'un évangile. On peut même parler d'une Bible. Le marxisme-léninisme me l'a fourni. Ho Chi Minh.
1: Si le Vietnam est aujourd'hui un des derniers pays communistes du monde, il le doit à un homme qui repose depuis plus de 30 ans dans un mausolée de Hanoi. Comme celui de Lénine sur la place Rouge ou celui de Mao Tse-tung sur la place Tiananmen, le corps embaumé de Ho Chi Minh fait encore l'objet de la dévotion d'un peuple, pour lequel l'oncle Ho, comme on l'appelait, est moins le fondateur du Parti communiste vietnamien que celui qui a tenu tête à la France et aux États-Unis pendant la guerre la plus longue du XXe siècle. Celui dont les Vietnamiens ont découvert le nom le jour même où il entrait dans l'histoire en proclamant solennellement l'indépendance de son pays. C'était sur la place Ba'adine de Hanoi, le 2 septembre
2: 1945. Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans. Un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des alliés pour lutter contre le fascisme. Ce peuple a le droit d'être libre. Ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons,
0: nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit
2: d'être libre et indépendant, et en fait est devenu libre et indépendant.
1: Brocheux, bonjour, bonjour. c'était Ho Chi Minh à Hanoï le 2 septembre 1945, la date la plus importante peut-être de l'histoire du Vietnam, même si personne à l'époque ne pouvait imaginer qu'il faudrait encore 30 ans de guerre contre la France et les États-Unis pour que le Vietnam soit effectivement indépendant et unifié. Pour vous qui venez d'écrire sa, sa biographie, qui était Ho Chi Minh Est-ce que c'est le nationaliste vietnamien que l'on vient d'entendre proclamer l'indépendance de son pays Ou est-ce que c'est le communiste qui a mis en place un régime de fer, hein, qui est aujourd'hui un des derniers régimes communistes un régime communiste du monde
2: Oui. À mon avis, bon, cette question a été posée pendant très longtemps parce que par les interlocuteurs de tout le monde, ceux qui avaient à négocier avec lui, comme Saint-Denis, par exemple, Claire. Pour moi, après des, donc, plusieurs années de recherche, quand même, et puis ce deuxième livre, sur Ho Chi car j'en avais publié un autre deux ans auparavant. Pour moi, Ho Chi Minh est un patriote vietnamien qui a cherché comment libérer son pays, comment reconstituer un État indépendant. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a adhéré au marxisme-léniste, parce qu'il a cru trouver, en 1920, dans la troisième internationale, et selon les paroles de Lénine, il a cru y trouver, n'est-ce pas, le moyen, l'instrument, euh, et aussi, disons, l'aide. Pas, le support pour pouvoir libérer son pays.
1: Parce que le Martin c'est en principe, il est internationaliste. Euh, son projet, c'est d'abolir oui. les frontières, les États, etc. Ce n'est oui. pas le cas du nationalisme. Alors, c'est oui. pour ça que c'est un petit peu incompatible. Oui. Cela dit, vous le rappelez, Pierre Brocheux, d'abord, ce qui est étonnant quand on lit cette biographie euh, qui, euh, qui est difficile à faire, vous rappelez qu'il y a des tas de trous dans la vie de Ho Chi Minh, des, des périodes dont on ne connaît pratiquement rien. Vous rappelez d'abord euh, qu'il quitte le Vietnam, dont il veut l'indépendance, mais il le quitte euh, à l'âge de 20 euh, 21 ans je crois, il le quitte en 1911 il est né au Vietnam et il ne le reverra plus pendant 30 ans, c'est en exil qu'il va poursuivre son combat et en adhérant en 1929 19, je crois juste après la révolution russe au parti socialiste français il participe, c'est une des toutes premières photos que l'on connaît de Ho Chi Minh au congrès de Tours et là, qui, a, qui a marqué la naissance du parti communiste français et là il devient communiste et il devient un véritable apparatchik même de l'international communiste comme
2: interne oui alors, on, je crois qu'il faut revenir quand même sur les mots. Les mots sont, sont très importants. Justement, moi, je, je, ne, je, je suis très, je, enfin, je refuse d'employer de, de, le mot nationaliste à son propos. Je préfère dire un patriote. Mmh. Patriote avec euh, nationaliste a une connotation quand même, a une certaine connotation. Donc, c'est un patriote. Mais en, en définitive, il a très bien compris que c'était dans une organisation internationale qui trouverait l'aide, l'appui nécessaire pour pouvoir affranchir son peuple. C'est pourquoi il est parti à Moscou. Parce que Lénine avait dit qu'il faut s'occuper euh, des peuples colonisés. Lénine avait donc cette fameuse stratégie qui était de, de faire sauter le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste. Et le maillon le plus faible, c'était les colonies. Donc c'est pour ça que Ho Chi Minh est allé à Moscou, parce qu'il pensait y trouver toutes les nécessaires, le support, la solidarité aussi, internationale. D'autre part, c'est pourquoi, donc, on ne peut pas dire que c'est un, un, un nationaliste, mm -hmm. c'est un patriote.
1: Alors, il va à Moscou, mais il va aussi, on va le retrouver à Berlin, euh, on va le retrouver en Chine, euh, on va le retrouver en Thaïlande, un peu partout, sous un autre nom, qui est d'ailleurs son nom, euh, il ne s'appelle toujours pas Ho Chi Minh, il s'appelle guy Han hein, je crois, euh, Pierre Brochet, c'est en 1941 qu'il prendra le nom de Ho Chi Minh, et il est à Hong Kong, en, en 1930, lorsqu'il fonde le euh, parti communiste chinois hein, et euh, il est arrêté euh, à Hong Kong et on a même annoncé sa mort, il a disparu pendant 10 ans parce que euh, les euh, les Anglais euh, qui gouvernaient l'île euh, avaient annoncé sa mort, pourquoi
2: oui. Non parce qu'il avait été arrêté par la police britannique il hein, faut pas oublier mmh. donc et la police britannique euh, enfin le gouverneur britannique de Hong Kong subissait la pression du gouvernement français et le gouvernement britannique lui-même subissait la pression euh, de l'ambassadeur de France euh, à Londres qui demandait l'expulsion, parce que il était condamné à mort par un tribunal impérial. Impérial, ça veut dire un tribunal de l'empereur d'Anam à l'époque. Mmh. Oh, Alors, donc, pour toutes ces raisons, les Britanniques ont dit, on ne peut pas expulser cet homme. On l'emmène le, on à la mort. Mmh. Alors, on le, on le pousse vers la, vers l'échafaud. Donc, on peut pas l'expulser, le, la bias corpus, euh, liberté, etc. Po politiquement, nous ne pouvons pas faire cela. Pas Et à ce moment-là, Ho a été défendu par les avocats britanniques. Et c'est ce, son avocat britannique, Maître Losby, qui a inventé ce leurre de la mort. Il a fait annoncer la mort... On est dormi, comme on dit. et en fait c'était un leurre et en fait c'est lui, qui a fait, cet avocat qui l'a fait sortir
1: et plus personne ensuite n'a eu de nouvelles de Ho Chi Minh en fait il était en Russie à Moscou à l'époque oui. des grandes purges J'avais eu peur pour pour oui. sa propre vie hein, parce que oui. Staline a éliminait beaucoup de gens et il est revenu dans son pays donc en 1941 au début de la seconde guerre mondiale persuadé d'ailleurs de la victoire des alliés il s'installe à Paquebot tout près de la frontière chinoise au Vietnam, il prend le nom de Ho Chi Minh qui veut dire celui qui éclaire, il fonde un parti dont les français vont apprendre bientôt le nom le Viet Minh écoutez deux témoins qui m'avaient raconté euh, il y a peu de temps le souvenir qu'ils avaient gardé de ce retour de Ho Chi Minh au Vietnam en 1944 le futur vainqueur de Dien Ben Phu le général Giap, et d'abord celui qui sera premier ministre du Vietnam, Pham Van Dong
0: Ho Chi me disait à cette époque
1: là de toute façon les Alliés
0: auraient la victoire et c'est l'occasion Excellent pour nous pour déclencher la Révolution. Il s'agit de nous préparer, lui, pour fonder le Front,
2: qui s'appelait le Front Viet Minh à cette époque, puis la formation des forces armées. 44, en décembre, euh, j'ai été voir le Président. Alors au cours de cette réunion qui s'est passée à Parma. Immédiatement, le président a, a, décidé que il faut fonder, -ce pas, l'armée de libération. Il y avait pas autre chose, n'est-ce pas, pour former une brigade. Et ça, c'est le, le commencement de l'armée populaire.
1: Et cette armée populaire dont parlait le général Jiap, eh bien, c'est celle qui va se battre pendant 30 ans euh, contre les Français, contre les Américains. Cela dit, en 1944, quand elle est fondée avec une seule brigade, euh, Pierre Brocheux, c'est contre les Japonais qui occupent le Vietnam que euh, Ho Chi Minh a décidé de se battre. Il se bat du côté des Alliés, en fait.
2: Moi, je pense que les choses sont quand même. Ça, c'est ce que vous dites, c'est ce que dit la propagande, bien sûr. Moi, je pense que plutôt, avait euh, Oshin avait créé déjà des maquis, il ne faut pas oublier, avant de créer cette fameuse brigade de propagande armée. Il avait créé déjà des marquis armés qui avaient attaqué les Français, enfin qui se battaient contre les Français d'abord, il hein, ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, pour lui, c'était l'instrument de la prise du pouvoir. Mmh beaucoup plus que pour lutter contre alors les Japonais. Oui. D'ailleurs, pratiquement, il n'y a pas eu de bataille, ou presque pas de bataille, contre les Japonais, alors qu'auparavant, les quelques groupes de maquisards ont attaqué des postes français et, et tué euh, des gardes à dos chinois, même des officiers français, etc. <rire> c'est une chose qu'il faut rappeler.
1: Ce qui est étonnant quand on vous lit, Pierre Brocheux, c'est l'opportunisme de Ho Chi Minh. Le mmh. Viet Minh, d'abord, c'est n'est plus le Parti communiste, c'est un parti qui est censé s'élargir à, à tous les Vietnamiens qui veulent l'indépendance, y compris des non-communistes. Et surtout, pendant cette période, en 1944. Il obtient le soutien des Américains. Ses futurs adversaires mm -hmm. vont l'aider, justement, parce que il, présente, il représente des maquis et, et qu'il départ, en tout cas, du côté des Japonais. Mm -hmm. Les Américains vont aider Ho Chi Minh, oui. alors qu'ensuite, il, oui. ils devront oui. se battre contre lui, quelques années plus tard.
2: Oui. Je dirais que c'était un homme qui avait le sens de l'opportunité, plutôt qu'un opportuniste, parce qu'opportuniste, ça a aussi une connotation. Péjorative. Certaines connotations. Péjoratives. Donc, Ho Chi Minh, si on peut lui attribuer du génie, c'est celui-là. C'est le génie stratégique c'est pas le génie stratégique diplomatique, c'était un homme qui savait très bien placer ses pions, préparer à l'avance les situations euh, qui Causerait, en quelque sorte, le moment favorable, qui présenterait le moment favorable. C'est ainsi que, il a tout, à tout prix essayé d'entrer en relation avec les Américains qui étaient basés en Chine. C'est -ce pas. Et notamment, là, il y a l'épisode où il, il, rapporte, il ramène chez lui un aviateur américain qui a été abattu. Enfin, qui n'a pas été abattu exactement. Son avion a eu des avaries. Il est tombé. Et ce sont donc ces maquisards vietnamiens qui ont ramené à Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh l'a ramené à une base américaine à Tinxi, C'est -ce pas. Voilà. Donc, il tenait absolument à établir une liaison avec les Américains. Donc, ça, encore une fois, c'est calc un calcul de sa part.
1: Alors, autre, calcul. autre calcul, père Brocheux, extraordinaire. Euh, il faut rappeler donc que les Japonais occupaient euh, le, le Vietnam. Ils se sont même débarrassés en mars 1945 de toute l'administration française et euh, de l'armée française. Euh, et quand les Japonais capitulent au lendemain d'Hiroshima, il n'y a donc plus personne. Ho Chi Minh en profite aussitôt mettant les Français au pied du mur pour proclamer on l'a entendu tout à l'heure, l'indépendance le 2 septembre 1945 avant qu'ils euh, avant que les Français reviennent au Vietnam. Euh, le Nord-Vietnam, selon les accords conclus entre les alliés, est occupé par les Chinois. Et le 6 mars 1946, chose extraordinaire, cet homme qui veut l'indépendance de son pays, signe un accord avec la France, avec le général Leclerc, le 6 mars 1945, permettant à l'armée française de revenir à Hanoï. Ça, c'était rien
2: comprendre. Mmh. Là, nous sommes de nouveau face au génie de Chi Minh. Il avait très bien compris la situation... Euh la situation mondiale et la situation régionale et la situation locale. La situation locale, bon, en créant le Viet Minh, ça veut dire le front, un front uni euh, le plus large possible, réunissant les patriotes. Parce que quand même, faut rappeler qu au début, le, le Viet Minh est créé par les communistes. Hein, C'est le, le comité central du Parti communiste, ce qu'on appelait le comité directeur du Parti communiste, qui crée le Viet Minh. Et au début, le comité directeur du Viet Minh est composé uniquement de communistes. Hein, ça, il faut le rappeler quand même. Bon, ensuite, il a, le dès qu'il a, qu a pu, il a essayé d'élargir. Bon, alors le 6 mars 45, qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là, le 6 mars 45, il a les Chinois chez lui. Mais les Chinois, pas n'importe lesquels. Pas les Chinois communistes, pas les frères, n'est-ce pas Mais il a, il a les Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek, dont il a été prisonnier pendant deux ans, il s'en ouais. souvient. n'est-ce pas par conséquent, par conséquent, il va manœuvrer. Il va manœuvrer, encore une fois de plus, et il va manœuvrer, très bien manœuvrer. Et il sait que les Français vont revenir de toute manière. Ils, les français vont revenir de toute manière donc il faudra les avoir pour interlocuteurs
1: alors de leur, de, de leur côté les français, en tout cas le général Leclerc qui commande en chef en Indochine, lui, il signe cet accord qui reconnaît euh, un état libre, hein, le mot indépendant, les français refusent de le prononcer, qui reconnaît donc en haute Chi chimine le chef du gouvernement d'un état libre, et c'est ainsi donc que le général Leclerc et l'armée française rentrent à Hanoï le 18 mars 1946.
2: Les français ont fait dans Hanoï une entée solennelle, saluée par les boues chinoises qui leur laissaient la place.
0: Leclerc, au volant de sa Jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. Le
2: général Leclerc, à qui les troupes du Viet Minh faisaient une garde d'honneur, a dû se montrer à la foule qui le réclamait. La France, que certains croyaient pouvoir dire absente du cœur de l'Indochine, n'en est pas sortie. Au sein de l'Union française, demain,
0: l'Indochine va reprendre sa route.
2: ce que vous entendez en ce moment est l'hymne national du plus jeune état du monde. C'est l'hymne national de la République du Vietnam qui vient de se constituer au sein de l'Union Française.
0: Jacques Salbert, notre envoyé spécial en Indochine, a enregistré à Hanoï ces rythmes et ces chœurs qui, pour la première fois, sont diffusés sur des antennes françaises. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Hô Chi Minh.
1: Et c'est la première fois que l'on que l'on entendait l'hymne national du, du Vietnam, le Vietnam qui en 46, donc était reconnu par la France comme un état libre, mais pas indépendant, c'est important, et cela dans le cadre d'un nouvel ensemble, l'Union française, et cela en vertu donc d'un accord, plein d'arrière-pensée, l'accord du 6 mars signé entre la France euh, qui pouvait ainsi revenir au Vietnam sans effusion de sang et Hô Chi Minh qui ne voulait pas non plus d'une guerre, mais il fallait encore un traité pour définir précisément ce que deviendrait le Vietnam, et c'est ce que Chimine est venu négocier à la conférence de de Fontainebleau en France où il arrivait le 22 juin 1946
0: L'avion Dakota venant de Biarritz à bord duquel le président Chimine a pris place vient d'atterrir sur la piste du Bourget. Monsieur le Président au moment où vous prenez contact avec le sol de France voulez-vous dire quelques mots s'il vous plaît au micro de la radiodiffusion française Je suis heureux d'arriver et de voir
1: la France nouvelle Laissez-moi vous dire que Français et Vietnamiens, nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je suis sûr que Français et Vietnamiens, nous y arriverons sûrement et rapidement, à l'entente et à la collaboration égale, loyale et fraternelle. C était o. Chimin, donc arrivant en France pour la conférence de Fontainebleau le 22 juin 1946 accueilli comme un chef d'État qui intriguait beaucoup les journalistes de l'époque la revue texte, de presse pardon Stéphanie Danca.
0: Oui en juin 46 les Français découvrent Ochimino hein, et l'homme intrigue. Physiquement écrit le monde, c'est un homme frêle, menu au front haut, au regard brillant, à la voix généralement douce comme les souvent celles des anhamites, mais qui s'enfle dans les discours et porte énormément sur la foule. On ne le voit jamais habillé autrement que d'un Uniforme kaki et chaussé d'espadrilles bleues à semelles de cordes. Un journaliste du Monde, reçu par Ho Chi Minh, s'étonne de son obstination à vouloir l'indépendance. Dans la pénombre, je, je ne distingue plus que sa barbiche rare qui le fait ressembler à Lénine et les yeux brillants de mon interlocuteur qui déclare « Nous voulons la même chose que vous, Français, voulez pour votre pays, l'indépendance ». Encore chez arrive à Fontainebleau le 22 juin 1946. À Fontainebleau vont se tenir les négociations franco-vietnamiennes. « Le but de cette conférence, explique le Figaro, est de préciser le futur statut du Vietnam dans la fédération indochinoise et dans l'Union française et le rôle de la France qui, écrit le Figaro, « consciente des droits qu'elle a acquis par ses sacrifices, entend continuer à exercer son influence. Si l'influence française venait à être éliminée, mettant garde le Figaro, elle serait inévitablement remplacée par d'autres », d'une façon certainement beaucoup moins libérale l'humanité salue chaleureusement la venue de la délégation de Vietnam une république amie plusieurs membres du parti communiste d'ailleurs sont venus au Bourget accueillir Ho Chi Minh hein, embrassé notamment chaleureusement par Jeannette Vermeersch la compagne de Maurice Thorez René Andrieux dans ce soir rend hommage au Viet Minh le mouvement de libération nationale antifasciste fondé par Ho Chi Minh l'âme de la résistance mais le, journal communiste, le journaliste communiste condamne la présence militaire française en Indochine une présence Colonialiste. Alors, la conférence de Fontainebleau s'ouvre en effet dans un climat assez tendu, de mauvaises nouvelles arrivent du, Vietman, du Vietnam, les agressions contre les Européens se multiplient à Hanoï, titre combat Plusieurs journaux, notamment à droite, se méfient de Chimine. La présence en France de Chimine, qui dans les années 30 fut le complice du communiste Doriot et les honneurs qui lui sont rendus sont une insulte à la mémoire des Français assassinés pour leur pays, s'indigne le journal L'Étoile du Soir, qui ne voit dans la douceur de qu'une opération hypocrite de séduction. On comprend mal comment des gens si raffinés ont pu torturer des femmes et des enfants en Indochine, même indignation et même méfiance dans le journal L'Ordre, pendant que les Vietnamiens dans d'odieux guet nos soldats, le président Ho Chi Minh, ici, nous demande de lui faire confiance.
1: Un commentaire sur ces textes au moment où Ho Chi Minh était en, en France, revenait parce qu'il avait vécu sa jeunesse mmh. en France, de sa jeunesse en France, Pierre Brocheux, parce qu'on sent bien qu'il y a de la méfiance, et la conférence de Fontainebleau va être un échec, trois mois après, c'est la guerre, qu'est-ce
2: qui s'est passé ben, D'abord, il faut dire que si Ho Chi Minh euh, a tenu à ce que la conférence se tienne en France et non pas là-bas, comme le voulait l'amiral d'Argentlieu...
1: L'amiral d'Argentlieu, c'était le successeur, je schématisais pas le commissaire, de Le commissaire, commissaire de France. Qui avait succédé, en fait, à oui. d'argentlieu qui voulait le rétablissement de l'autorité française en Indochine. Ils se foutait les accords du 6 mars.
2: Le retour la, de la souveraineté française en Indochine, conformément à d'ailleurs ce que pensait le général de Gaulle à l'époque... Mmh. En dépit du liscours de, oui. de Banzaville. Où... Mmh.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé Donc,
2: euh, Donc, Ho Chi, Chi Minh, comme beaucoup de Vietnamiens, pensait que la Nouvelle France, comme on il l'appelait, la Nouvelle France ne se comporterait pas de la même manière que l'ancienne France. cest c'est une France qui venait de se libérer de l'occupation étrangère en combattant les Allemands et, et les, les nazis. Par conséquent, forcément, la Nouvelle France était capable peut-être, euh, de, de mettre en pratique euh, les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et
1: elle ne le fera pas, elle ouais. refuse la elle la, le fera pas, effectivement. la guerre se déclenche en décembre 1946, elle va durer sept ans. Ho Chi Minh part dans le maquis, alors on n'a pas le temps, bien sûr, euh, Pierre Brocheux, de, 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 de passer cette guerre, de, de parler de cette guerre dans le détail. Lui, il est resté sept ans, dans ce qu'on appelle le Bac, je crois, dans le ouais, nord du Vietnam. Qu'est-ce euh, qu qu'il faisait Parce qu'on a le sentiment, en vous lisant, qu'il laissait au fond les affaires militaires entre les mains de Giap.
2: Oui, je pense que... Lui s'occupait, il se donnait essentiellement le rôle de guide, de guide, guide politique et moral et diplomatique. Donc c'est essentiellement ce rôle-là qu'il a tenu. D'ailleurs, il n'a jamais été secrétaire général du parti communiste, par exemple. N'a jamais été président du parti communiste. N'a jamais été secrétaire à l'organisation, comme l'ont été Staline, des gens comme ça. Enfin, C'était le guide moral. C'était le guide moral, le pédagogue. Voilà, il se présentait souvent, d'ailleurs, dans un de ses écrits autobiographiques, il se présente comme un maître d'école.
1: Obtenant quand même, hein, il s'est débrouillé pour obtenir l'aide chinoise après l'arrivée de Mao au pouvoir en 49 la Chine va aider massivement le, le, le vietmin de même que l'Amérique va aider beaucoup la France et, mais cette guerre se termine donc on le sait par la défaite française de Dien Bien Phu en mai 54 et qui contraint donc la France à signer les accords de Genève à se retirer du Vietnam et de Hanoi où l'armée de Ho Chi Minh fait son entrée solennelle le 16 octobre 1954
0: Les canons tirés par camions des troupes populaires pénètrent en force dans Hanoï. Des centaines et des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, appuyés sur des vélos, accrochés au reverbère, dans les arbres, dominant une floraison de drapeaux et de banderoles rouges. Portant des inscriptions en vietnamien, vive le président Ho Chi est-il écrit tout près d'un arbre à côté de moi. Un véritable enthousiasme s'est emparé de la population d'Hanoï. J'ai terminé ce reportage réalisé à Hanoï
2: chez le président Ho Chi Minh. Écoutez un chant national vietnamien, o Mon An, qui littéralement se traduit par « Milan, monsieur que la formule consacrée à la mythe pour offrir ses voeux à quelqu'un, et que l'on peut traduire en bon français par « Vive, monsieur Okimin ».
1: C'était donc le retour de Ho Chi Minh et de l'armée vietnamienne à Hanoï après sept ans de guerre contre la France. Euh, le Nord-Vietnam, parce que le Sud, dans les accords de Genève, avait prévu un partage du Vietnam en deux, euh, le, le Nord-Vietnam devient un État indépendant, mais pas libre. Pierre Brochet vous rappelait que c'est un régime de fer euh, qui est mis en place. Est-ce que Ho Chi Minh a voulu le régime qui s'est mis en place après la, la victoire sur la France
2: bah, Écoutez, Ho Chi Minh, c'était un patriote, et comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'était aussi un révolutionnaire, un léniniste. Il voulait faire la révolution, notamment la révolution agraire. Ça, je crois que là-dessus, il euh, n'y a pas à chiquer. Parce ça, a féroce, ça cette révolution agraire, vous le rappelez Elle a été, très dure, ouais. a été très dure. Mais toute révolution est très dure. Comme je dis, la révolution il y a eu, est cruelle.
1: Il y a eu aussi la révolution française des... l'a
2: été ouais. <rire> aussi. Cruel. Oui. Pas hein, ça.
1: Il y a eu aussi persécution des bouddhistes, persécution des, des oui. catholiques, épuration. Oui. Euh, euh, là, le vietnam on l'a oublié. C'est-à-dire oui, l'époque où, où... À où ce moment-là, avait... les
2: Vietnamiens du Nord sont passés à la seconde phase qui était après la libération. Mmh. Ce qu'ils appellent la libération nationale. Ils sont passés à l'instauration du socialisme. Ou en tout cas, mmh à l'amorce l'instauration du, du régime socialiste, c'était à dire en fait soviétique. Mm. Pas, donc euh, forcément, ils devaient faire la réforme agraire, qui était quand même, il faut le rappeler, le problème social par excellence. Mais en, en vous aussi.
1: disant, justement, Pierre Brocheux, on a le sentiment que Ho Chi Minh n'était plus tellement d'accord avec ce qui se passe. En tout cas, on a le sentiment qu'il est sérieusement mis sur la touche, euh, il est mis à l'écart, euh, même pendant la guerre américaine qui commence au début des années 60. Euh, on, on parle de lui, mais on ne le voit plus, on n'entend plus mm. parler. Mm. Euh, on a vraiment que l'impression que jusqu'à sa mort, au fond, c'est plus lui qui gouverne Vietnam.
2: Oui, en fait, euh, bon, il, il pense, par exemple, la réforme agraire, je reviens là-dessus, il pensait pour lui, c'était la révolution par excellence. Bon, mais quand euh, il y a eu ce qu'on appelait les erreurs, de, entre guillemets, de la réforme agraire, il est évident qu'il s'est élevé contre eux. Il a chargé Giap, d'ailleurs, d'aller faire son autocritique devant la foule, devant les cadres, etc. Et il a ensuite... Entrepris, il a, enfin, il a fait entreprendre la, la, la correction des erreurs. Oui, non, mais allons revenir sur la Pendant les années non. 60,
1: bon. euh, est-ce qu'il gouverne encore le Vietnam
2: Alors, pendant les années 60, euh, il est très probable qu'il ne gouverne plus le Vietnam. En tout cas, il est dessaisi petit à petit d'une de, de, autorité. Je veux dire, pas de son pouvoir, parce qu'on son pouvoir ça a été toujours le pouvoir d'un pédagogue et d'un directeur moral. Mais euh, il est dessaisi de son autorité par le secrétaire général qui s'appelait les Zuen, et qui, était avec, qui avait un acolyte qui s'appelait l'éductor, qui était donc le, le secrétaire de l'organisation. Cela dit,
1: on sent bien que le régime vietnamien qui est en place a encore besoin de lui, y, y compris après sa mort, il meurt en 69, avant la fin de la guerre du Vietnam, et aussitôt on dresse un mausolée contre ses dernières volontés. Vous dites qu'il ne voulait pas être momifié, comme l'ont été euh, Lénine, ou, ou, ou le sera plus, le sera plus tard euh, Mao, euh, et euh, on a besoin, au fond, de cette popularité qu'il a gardée. Est-ce qu'aujourd'hui encore au Vietnam, euh, on qu'est-ce qu'on pense de Ho Chi Minh
2: Oui, justement, euh, comme il, il s'était élevé contre le l'édification de la mausolée et comme euh, aujourd'hui pas mal de gens part, commencent à parler, des gens qui étaient au bureau politique euh, par exemple l'ancien rédacteur en chef du journal du parti qui a été responsable de la -E il a livré ses souvenirs récemment où, dans lequel il montre bien que Ho Chi Minh était se taisait, mais qu'au fond, il n'était pas tout d'accord avec beaucoup d'initiatives prises par le bureau politique, mmh. par le secrétaire général. N'est-ce pas? Ce qui a valu d'ailleurs au livre, au petit livre qui a écrit de, le petit livre de souvenirs qui a été écrit par euh, ce responsable de la propagande, euh, d'être brûlé à la sortie, alors qu'il avait été publié par les éditions politiques d'État. Ça s'est passé l'année dernière.
1: Merci Pierre Brochet, nous avoir rappelé donc euh, cet itinéraire étonnant de, de Ho Chi Minh, ce que vous faites dans une biographie d'Ho Chi Minh donc qui vient de sortir chez Payot. A lire également une biographie de Diap, euh, de Cécile Keré, publiée récemment chez Phébus. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1946, extrait du journal de votre année, disponible en cassette vidéo chez Montparnasse Édition, et également vous avez entendu des extraits de l'Histoire en direct de décembre d'une émission de France Culture diffusée en juin 1993. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les autres au 0892 68 10 33 34 centimes de la minute ou consultez le site de notre émission sur France Inter.com C'était bilan d'Histoire à la technique Pascal Badassari et Michel Thomas, documentation et archivina, Virginie Blocliné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une affaire dont on n'a pas fini de parler, 50 ans après qu'elle se soit produite aux États-Unis, l'affaire Rosenberg, ses époux, Julie et Ethel Rosenberg, qui ont été passés à la chaise électrique pour espionnage en 19...